0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第一百零九期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书八八点 com 斜杠 member， 路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinsitu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至路书八八八八 atoutlook com。我们今天呢，这期节
1: 目呢，再聊聊一个国外的博物馆。它应该是日本最好的一座博物馆之一。嗯，还有一个不太好的一个名声，可能就是它也许可能是世界上最吝啬的博物馆之一。为什么这么说呢？<笑><笑>因为这个博物馆基本上不太做常设展，只是偶尔露真容，拿出点东西。这个就是日本大阪市立美术馆。
0: 这古森老师总结的一点都不错，大阪市立美术馆确实是，我觉得是日本收藏中国艺术最好的博物馆之一吧，而且也是最吝啬的博物馆之一，因为这个博物馆实在是，呃，藏品太好了，但是有可能呢，就是你去了几次啥也没看见。对，不仅啥
1: 也没看见，即使你碰上有什么特别公开之类的展览的话，你去看。呃，你估计看完以后也记不清楚，因为它完全禁止你拍照，特别严格的，
0: 看得特别严那种
1: 啊。应该说真的是最 stingy 的吧？因为，嗯，东京国立起码有些可以拍照的，对吧？东京国立现在都可以拍照了呀。它就有些
0: 展品写着不许拍照。对，东京国立有些像私人 loan 的，就长期 loan 的有些个别的这个展品不给拍照，其他人都可以拍照了。京都国力也是比较 stingy 的，嗯，是不是关东和关西的区别啊？但
1: 总的来说呢，日本的博物馆都比较这个怎么说呢？都比较规矩大了。呃，那么我们今天就讲讲大阪市立美术馆，也可能它因为是美术馆，所以它不设长展啊，这可能也是一个原因吧。这个博物馆呢，实际上呢
0: ，呃，历史还不到一百年。这个博物馆的历史呢，最早可以追溯到1919年。当年呢，在大阪呢，日本政府啊搞了一次陆军的特别军事演习，然后日本天皇呢为这次演习呢特别呢发了一笔这个赏金给这个大阪市，所以有人呢就提议用这笔天皇的赏金呢叫下赐金啊来建一座美术馆。后来呢，大阪市呢就同意了这项提议了，这就是大阪市立美术馆最早啊使用的一笔资金。呃，原计划说是一九二四年就开馆的，马上还成立了就是当时的筹备委员会吧，呃，请了很多专家，比如说什么东京地室博物馆的馆长，挺有名的那个人叫森林太郎，也是这个委员会的一个主要成员。当时呢，他们这个筹委会啊，就为以后的大阪市立美术馆的馆藏和陈列呢，就定下了基本原则，定了三个原则。第一个呢，他们认为这个美术馆啊。的收藏应该以这个 fine arts 为主，也就是我们讲的雕塑和绘画，而以这个工艺美术呢为辅。第二条原则呢，就是认为他们要在收藏和展示古美术的基础上呢，也要兼顾到这个现代美术作品。第三个呢，东西方美术并重，不仅要收藏所谓的东洋美术，而且也要收藏西洋美术。这是当时定下来的三原则。这个其实也
1: 能看出来啊，在上个世纪一二十年代，那时候日本正是这个雄心勃勃，呃，要准备脱亚入欧、嗯，所以他的好多这个，我觉得建设都是瞄准了西方的很多建设吧。因为我们也讲过，在新大陆，可能比日本早个二十年也开始建设大批的博物馆，所以有很多方面都是很像的。比如我们以前讲到。在美国的这个圣路易斯，对吧？因为接着开什么世界博览会、奥运会，也是找了一个公园，完了在公园旁边建一个博物馆。对，这个模式差不多。咱们回想一下，其实东京国立也是在一个公园、商业公园，对吧？呃，大阪市立美术馆呢选址呢一开始呢有点周折的，一度呢想选到这个大阪城附近，咱们来说，大阪城是个古迹，没有成功。一九二一年的时候呢。当时的日本的一个名门吧，著有吉佐卫门这个人呢，就把自己在大阪天王寺茶臼山的这个宅地捐给了大阪市政府。据说这块地方还挺有历史的，说这个地方是原来这个丰臣家族跟德川家族大战的地方。后来丰臣家族战败了以后，德川家族就开启了这个江户时代
0: 嘛，德川幕府，嗯，对。
1: 所以这个地方实际上就是现在的日本大阪叫天王寺公园这个地方
0: ，所以交通其实挺方便的。大家如果去博物馆参观啊，反正天王寺站下来走没几步路，嗯、呃，就到了博物馆了。而且周围环境也不错，有天王寺公园，还有动物园。再往那个市中心走也就几步路吧。公园规模不是特别大，但是也是这个意思吧，就
1: 是公园里面有博物馆、有动物园、有各种各样的一些设施。他们
0: 当时的这个规划还是蛮西式的。住友男爵不是把自己在天王寺的茶臼山的宅地捐给市政府建博物馆嘛？这个住友男爵啊，就是住有春翠嘛，就是他们家其实在京都也有一个很重要的博物馆，全屋嘛，对吧？嗯、全屋博物馆，全屋博物馆，这个我们以前节目也讲过。对，我们已经聊过了。有了地方以后呢，就开始筹建了。但是后来不巧呢，在一九二三年呢，出了个关东大地震。这个地震对日本其实影响挺大的，所以这个博物馆呢，建设工作后来就延迟了。结果到二七年，馆舍才开始启动。不巧，二七年大家知道、哦，世界经济危机了，大萧条，又遇到这个自然风灾什么的，后来一直拖延这个事情，到了一九三六年，这个博物馆呢，终究才建设完成了。完成
1: 的这个大阪市立美术馆的建筑呢，呃，应该说呢，类似于差不多同时期建成的东京国立的地冠式，但是没有东京国立这么日本，但有一些，就也是个东西混杂的一个建筑，就是说它有一些日本的建筑元素，但是看起来呢，又有点像西方的当时的博物馆的一个通行，对吧？有一个这个三花向前的一个入口。而且里面呢也有柱廊、有中庭这种样子，完了也分这个东西两侧两个 wing 这种格局啊，都是跟当时的流行的博物馆式样很像，带有一些日本的这个民族元素
0: 。但是总的来说，它建筑没有东京国立这么考究。36年不是开馆了吗？开馆之前呢，他们就先搞了一个落成展，就是地展，还有这个名字听起来很响啊，帝国美术院美术展览会。到九月份正式开馆的时候呢，又搞了一个叫开馆纪念明宝展览会，大家熟悉日语的都知道，顾名思义啊，明宝展览会那肯定都是重磅的这个展品。那它展品哪里来的呢？其实呢，这个博物馆呢真是白手起家，它没有什么底子，不像东京国立啊，这个底子很厚，京都国立也是的。所以呢，在筹备开馆展的时候呢，这个美术馆啊，还有大阪市政府呢，就像关西地区的。重要藏家，大家知道，日本收藏文物的很重要的一个就是佛寺、神社，还有那些旧家和新贵各方面呢，要他们支持，就是说你们来支持我们这个开幕展，还真是得到了很多支持。这个开馆纪念明宝展呢，还办的挺成功的，而且呢，以后博物馆还成功的说服了这些支持者啊，就是把这些开幕展这些展品呢，后来就都留给了。博物馆就成为博物馆最早的一批藏品。嗯，为什么讲这个博物馆？就是因为这
1: 个博物馆里面有很好的中国的收藏、嗯。呃，那么中国收藏里面最引人注意的这部分收藏呢，实际上是绘画，可以说是这个海外博物馆收藏中国绘画最好的博物馆之一了。藏品呢，基本上来自于一个人，叫阿布房次郎。这个呢，我们放到后面再来讲阿部房次郎啊和他的收藏。我们先跳过绘画来讲别的，就是中国的古代雕塑。那曲江，你知道吗？就是在大疫情之前吧， 2 0 1 9年， 2019年那时候，大阪市立美术馆就举办了一个有关佛教造像的一个大展，呃，我正好赶上呢，也去看了这个展览。但是非常遗憾的，就这个展览呢也是不让拍照。虽然有很多的东西不错，而且它是按年代来的，从早到晚，按照时代洋洋洒洒的弄了五六个展厅，算是一个特别重要的
0: 一个大展、哦。呃，真的非常羡慕古村老师啊，因为展厅里不让拍照嘛，所以展览的图录呢就显得特别重要。古村老师说的这个展览呢，就是二零一九年十月份大阪市立美术馆策划的一个。雕塑方面，尤其是佛教雕塑方面的一个特别展览，展览的名字就叫呃“中国日本佛像展”。这个展览呢，我也没有机会去现场看啊，但是看过相关资料，对展览的内容呢还是有一点了解的。呃，这个展览呢汇集了大概五十多件展品吧，有一半展品呢是这个大阪市立美术馆自己的收藏，另一半呢主要来自这个关西这边的佛寺的借展。还有少数几件呢，是从什么京都国立啊、东京的永清文库啊借来的。大阪势力自己的收藏肯定是精品进出了，那借展品呢，肯定也都是好东西。作为展览的特别公开呢，这个美术馆还从京都泉永寺把那件很有名的南宋木雕观音，也就是呃俗称的那件杨贵妃观音像呢，借到美术馆来展了一个礼拜。这种规模和质量的展览，大概也就十年一遇吧，可遇不可求啊！古头老师，你一定在那个展厅里看到大阪市立馆藏标志性的那尊北魏坐佛吧？也就是有天安年号那尊。对，他就他放在第一展厅的。天安是北魏献文帝的第二个年号，献文帝就是那个孝文帝的父亲嘛。天安元年就是四百六十六。那个云冈石窟、昙曜五窟不就是四六零开凿的吗？大阪的这尊天安石像啊，在实质上和云冈挺像的，很可能也是来自平城附近。我们会把这尊像的照片啊放在会员通讯里。现在呢，大家可以脑补一下，这石像的基本形式呢，就是五世纪流行的那种带方座和背平的单身佛座像，高呢不到三十公分。造像的风格呢，和云冈第一期呢也是非常像的。那个方座的正面啊，和两个侧面呢，浮雕香炉啊、双狮啊，还有穿着鲜卑人服饰的那个供养人。背面呢，刻的是像名，像名写的是天安元年四月八日，冯寿寿，敬造供养石。这个冯寿寿啊，听起来像一个女性的名字啊，但是也不一定。它和文明冯太后有没有什么关系呢？我觉得呢，可能性挺大的。除了有明确的纪年以外呢，这个造像的另外一个特别之处，就是在造像背平的反面啊，又浮雕了一尊坐佛。正面呢，类似于圆雕；背面呢，是浅浮雕。背面的佛像的头部呢是蚕失了，但是这个佛像呢，是一个趺坐结禅定印的这么个形象。我个人认为呢，有可能是米勒这种双佛的造像形式啊，其实在六世纪上半叶应该是更加流行的。但现在我们看到，早在四百六十六年就出现了，这个真的是一个一件非常重要的早期物证啊。当然了，这件天安元年造像呢，就是来自所谓的山口收藏。山口收藏呢，是大阪市立美术馆，包括中国佛教造像在内，中国古代青铜器。中国古陶瓷的一个重要构成。下面呢，我们就把山口收藏呢简单介绍一下。嗯，山口这个人呢，叫山口千四郎，是关西地区的一个银行家，就是关系信托社，也就是关系银行的社长。这个人呢，主要是在大正以及昭和的初期，也就是一九一零二零年在这段时间呢，收藏的中国艺术品。他的收藏眼光呢，还是挺独到的。我们就先说说他收藏的佛教造像啊，大部分都是北朝的佛像，而且还主要是北魏的。这个就可以看出他对中国高古佛像的一个审美偏爱。单体的造像之外呢，他还收藏了一些造像碑啊，以及石窟寺里倒凿下来的那些浮雕。比如刚才我们举的那个天安元年冯寿寿的造像的例子啊，比较值得注意的山口藏品里还有一块来自龙门石窟古阳洞的浮雕。是一块永平四年安定王元谢造像龛的一个部分，这里面呢包括呃礼佛的这个队列呀，还有永平四年，也就是五百一十一年造像像名的前半段，年号都在里头。那大家知道元谢造像呢，在谷阳洞里有三块，其中呢五百零七年那块呢是最著名的，是龙门二十品之一了。五幺幺这件呢，虽然不是龙门二十品啊。但是也非常重要，而且早期的拓片呢都是完整的。我们现在估计啊，原石应该是在民国初年被盗走的。除了这件山口藏品里从石窟寺里偷出来的，还有两件，一定要提一下。一件呢是天龙山第三窟东卫窟的浮雕维摩诘，以前我们讲过、啊，就是哈佛那件，就是第二窟的那个维摩诘的浮雕名气更大。但是呢。大阪这件是被割的方方正正的一块，有半米高，就是完全按照那个维摩诘做的那个杖形龛的大小整体切下来的。而且呢，这件维摩诘呢，大阪美术馆基本上不拿出来展，古松老师看的那个特展也没拿出来，出版发表也不太多，所以知道的人也不多。还有一件呢，就是大名鼎鼎的北响唐山南洞的一件比丘坐像，也有半米高。这件呢，那年二零一九是拿出来展览的。对，刚才徐霞讲到的呢是古代石佛的收藏。其实山口还收藏了这个青铜器、陶瓷器。没错，山口收藏呢就是在1970年代末、啊、被大阪市立美术馆整体买下来的。当时入藏的石佛，呃，其实不应该叫石佛，因为佛像之外，它还包括了一些比较有意思的道教造像。反正这一部分呢有125件，还有58件青铜器和29件陶瓷器。呃，我们前面不是说过山口这个人的审美趣味比较特别的吗？这些呢也反映在他收藏的那些青铜器和陶瓷器上面。比如说，他收藏的青铜器啊，就不是当时市场上最追捧的那些，就是三代礼器的那些主流品种，都是些呃小件，什么铜镜啊、代沟啊、香炉啊、车马器啊等等。虽然是小件啊，但是这些器物在器形和纹饰上都挺有特点的。而且呢，其中有一部分啊，从风格上看，甚至可以归到什么三星堆啊、金沙那一类，就是西南地区出的。现在看来啊，学术价值啊是非常高的。陶瓷器呢也挺类似的，也都是山口自己比较喜欢的那种，就是像唐代的单色釉啊，明代的青花也有一些。总的来说呢，都是那些比较简约呀、啊、朴素的那一类。嗯，呃，我们回过头来继续讲讲大阪市立美术馆的佛教造像啊。山口藏品之外呢，还有所谓的小野藏品。这个小野呢，叫小野顺造，嗯，是关西地区的一个新贵，是制药业的大拿，小野药品工业株式会社的社长。他收藏的都是石窟寺里被盗凿下来的佛头。小野的年纪比山口小，还小挺多的。他是大正时代出生的人，所以他买的这些佛头啊，基本上都是一九五零年代以后才陆陆续续买的。其实讲到这里也挺遗憾的、哦，因为如果第二次世界大战以后各方面能够认真清算日本的战争罪行啊，许多这种性质的被盗凿的文物都是可以拿回来的。我们看看小野都买了些什么：有天龙山第八窟的大佛头，有龙门石窟净善寺主尊的大佛头，这个佛头有近六十公分高，是龙门唐窟里早期的一件精品啊。表情特别恬静自然，还有龙门石窟奉先寺这个两臂立佛的一件佛头，就和上博藏的那件很像，差不多。反正龙门石窟就是重灾区，而且日本人特别喜欢买龙门的东西，被盗凿的精品啊，大部分都流入了日本。而且这儿一定要提一下，龙门造像在大阪市立藏的最重要的一件，不是小野藏品，也不是山口藏品。是一个叫江口智郎的人捐赠的，这一件就是冰阳中洞南壁大胁侍菩萨的手机，光头像就有近一米高啊！这尊像是二零一九年特展时候拿出来的，古松老师一定有印象，因为这个呢可以回忆一下我们在去
1: 年的。讲龙门石窟的那一期里面，其实我们有新旧有照片的对比，可以看出，弗利尔那时候去龙门石窟那时候的这个宾阳中洞里面那个菩萨头像，跟后来现在我们所看到的这个景象。大阪市立美术
0: 馆和除此以外，好像还有些什么拓片之类的，对吧？对，大阪市立收藏的金石拓片呢，数量是不少的，主要是汉代到唐代的碑刻，有四百五十多件，是一个叫冈村商石的人捐赠的。冈村商时啊，有个号叫尸骨斋，从这个堂号里，我们就可以想见这个人啊，他的兴趣爱好、啊。古森老师，你记得那个二零一九年佛像特别展里有一张很大的那个拓片吗？这个拓片的内容就是我们以前节目里聊过的宝山灵泉寺大柱圣石窟里那些罗汉像，或者其实更准确的说是那些祖师像嘛。日本人把它取了个名字叫《传法圣师图》。这张拓片就是啊，石谷斋收藏的。当
1: 然，大阪市里还收藏有日本的艺术品啊，还有一些地中海的艺术品。呃，这些当然跟他所定的这个收藏原则是一样的，叫东西并重。这部分呢，我们就略去不表啊。我们呢，花多点时间来讲讲大阪市立美术馆最重要的收藏，就是他的这个绘画的
0: 收藏，也叫阿布收藏。阿布就是阿布房次郎了。日本的纺织业巨头，他呢自己有一个企业叫东洋纺织株式会社，他是社长，阿部房次郎啊，他是一八六八年生人。一八六八年这个年代啊，在日本历史上非常重要。一八六八年就是江户时代的最后一年，也是明治维新的第一年。对，就是开启了日本的一个新时代的一个年。阿部房次郎等于是和日本这个明治维新的新时代一起成长起来的。阿部房次郎啊，其实不是阿部家的孩子，他是这个被招女婿啊入赘到阿部家继承了家业的。因为我们都知道这个日本的传统嘛、啊，就是长子继承制，所以那些贵族呀、有钱人家的那些次郎、二郎、三郎啊，就是继承不了家产的。所以到别人家去做个养子啊，或者入赘呢，就是一个很不错的出路。而且啊，这些人啊，这些孩子啊，他们也挺受欢迎的。不仅是门当户对啊，就是这些孩子呢，因为从小家境富裕嘛，而且家风好，受过很好的教育。对于那些没有儿子、没有甚至没有女儿，就是没有继承人的家族来说呢，非常受欢迎。<笑>我们上次讲的那个大春西牙不就是入赘吗？对了，刚才那个提到的那个住友男爵住友春翠，他也是名门之后，也是被认为养子才到住友家来这个继承家产的。所以阿部房次郎啊，他是在二十八岁的时候呢，入赘于晋江，就是关系京都这一带，对吧？晋江的商业巨子叫阿部氏太郎的长女结婚。阿部房次郎呢，能力很强，而且特别会经营啊。据说啊，他呢是把阿部家族的这个传统经营的纺织业啊，有了很大的发展，业务呢，呃，扩展到了南洋、中国，还有甚至印度。说第一次世界大战的时候啊，是大发战争财啊。说他承包了许多欧洲国家的那个军需的布匹嘛，获得暴利，一跃成为这个关西地区数得上的大资本家。据说啊，到一九三零年代的时候，是阿布家的纺织厂纺织业达到鼎盛的时候。说他们家的这个棉纺厂的这个纺锭数量啊，已经占到了日本纺锭数量总数的一半以上
1: 。嗯，因为这个纺织业这个。工业啊，当时是日本是在全世界占有非常大的份额，而且那时候他们还在中国，尤其在上海地区啊，投资办了很多的这个棉纺厂。大家看那个以前的回忆，比方说讲旧上海资本家之间斗争，大部分讲的都是棉纺业，对吧？棉纺业里面怎么跟主
0: 要跟日本资本家怎么斗智斗勇？嗯嗯。我们这期节目为什么要讲大阪市立美术馆啊？主要的原因就是因为阿布藏画。阿布收藏中国绘画的时间啊，和前面说的山口差不多，都是在大正以及昭和的早期啊，就是一九一零年代末、二零年代初。他能在这个短短的不到十年时间里收到那么多好的作品，而且主要是清宫旧藏啊，不仅流传有序啊，而且还是元代以前的那些大名家的精品。这些光靠阿布有钱是不够的，而且。靠他自己本人的收藏意愿也是远远不够的，可以说是时势造英雄啊，天时地利人和三者是缺一不可。
1: 嗯，因为我们以前节目也讲过，中国的这个绘画作品啊，有几次散失的高潮。那么其中我觉得在阿布年代，也就是在上世纪的二十年代左右吧，那也是一次高潮
0: 。那古村老师说的这个呢，就是所谓的天时啊。当时的一个大的时代背景就是清朝灭亡以后，满清贵族啊，原来的那些这个遗老遗少啊，失去了生活来源，很多重要的收藏品，尤其是绘画，从这些旧的藏家手里快速流入市场。当时谁的购买力最强啊？外国人，所谓地利，日本是中国的近邻啊，所以他们近水楼台先得月。而且不仅如此呢，就是很多中国人啊，像陈宝琛啊、罗正玉这些人啊，他们还有这样的情节，认为说，与其卖给欧美人，还不如卖给日本人，因为文化和语言上比较相接近嘛。那所谓人和，阿布是有高人高参啊，帮他做鉴定，帮他选画的。这种跨国的收藏故事呢，其实挺复杂的。虽然我们看起来很简单，只有卖家、买家对吧？两个方面，但是中间环节特别多。从清代末年开始，随着古代绘画大量外流，像我们以前介绍过的，什么傅开森啊、喜龙人啊、l a w 啊这些人，都深深的参与过、卷入过书画交易、书画中介。但不得不说，日本人对中国绘画的认识和鉴赏能力是远高于欧美人的。我们今天回头看啊，到一九三零年代以前，就是二零年代末。中国绘画有两个海外收藏的水平是最高的，第一个毫无疑问，美国的波尔顿美术馆。但帮助波尔顿美术馆建立中国绘画收藏的是谁啊？日本人冈仓天心。另外一个就是我们今天要讲的阿布，阿布收藏。帮阿布买画的好多人，我们前面聊过大村西崖，他参与过，但阿布的主要帮手，阿布收藏。建立后面的主要推手是内藤湖南，内藤湖南利用他在中国学者和藏家间的人脉啊，为京都一家叫博文堂的书店介绍生意。阿布呢，再根据内藤湖南的这个建议啊，去博文堂把里面最好的那些中国绘画买回来。博文堂的老板也挺有名的，叫原田悟郎，很有意思。今天这家书店还在，而且还是由原田家族在经营。古村老师，我们还去找过的啊，但是现在到那个波文堂去看看，好像没什么东西买了。嗯、那当然是过境迁了。阿<笑>、啊、布的藏馆啊，有个名字叫“爽赖阁”，清爽的爽，天籁的籁。在阿布生前啊，他在一九三零年代就编纂完成了《爽赖阁欣赏》第一集，收藏绘画作品是八十件。到一九三九年那个时候，阿部房子郎已经去世了，就由他的儿子叫阿部孝次郎编纂完成了《爽赖阁欣赏》的第二集，里面收录了九十件。然后到大战时期，就是一九四二年呢，这个阿部孝次郎就根据他父亲的遗愿啊，阿部的一个很大的愿望，不仅是传奇的收藏啊不要散掉，另外一个呢，他也愿意呢把他的这个好的收藏呢，藏画去充实到当地的美术馆里，所以呢。孝次郎就在一九四二年，把藏品中最好的一百六十件作品呢，整体捐赠给了大阪市立美术馆。当然，就是他们家自己还留了一些绘画了，就是那个时候没看上的，觉得质量一般的。直到最近几年，还陆续有拍卖会上能看到的，而且是非常受到追捧。当然了，今天阿布藏画也是大阪市立美术馆最最珍视，而且也是最最引以为傲的藏品啊。美术馆不是不让拍照嘛，所以他出版的图录资料呢特别重要。就是它每隔几年呢都要把他们的那个馆藏图录啊、馆藏精品选啊重新出版一次。每一次新出阿布藏品，永远是图录开篇的第一部分，第一章的第一件作品就是那幅传张僧繇的《五星二十八宿神形图》。五星加二十八宿应该是三十三个人物形象，但是这个卷子呢现在只存了上半卷。张僧繇啊，是南梁六世纪上半叶的大画家，所谓的张家样嘛。那这个卷子能有那么早吗？大阪市立美术馆的图录上呢，对这幅作品一般只提张僧繇，但是国内的学界一般认为呢，这是梁林赞的作品。但是梁林赞他就晚一点了，他是唐代的。但即便是唐画也了不得了呀。卷子上呢还有“宣和七喜”中的几个印喜。啊，一般学者也认为呢，这个卷子呢应该是进过宣和内府的，因为《宣和画谱》上啊。注入有张僧繇《五行二十八宿真形图》这幅作品，但这一幅就是大阪藏的这一幅，是不是就是《宣和画谱》里注入的张僧繇的那一本，或者呢是梁令赞的一个摹本呢？个人认为呢，可能性不大。这幅画呢是进过清宫内府的，晚清时候流散出来，被北京的一个大藏家汪研景贤收藏。对，因为景贤，我
1: 们在讲这个。大村西崖的时候还讲过，那个大村
0: 西崖到北京来、嗯、专门看万延景贤的这个藏品。不仅大村西崖啊，就是内藤湖南也在北京完整研究过万延景贤的藏画。呃，万延景贤是一九二六年去世的，其实他生前啊，藏画基本上已经散尽了，大部分都流去了日本，而且其中的大部分精品呢，都被阿部房次郎买到了。还有一幅画，我们不久前刚提过。这幅画就是阿布收藏里少数几件没有经过清宫旧藏的，也就是我们那期聊潍坊的大藏家程介祺收藏过的《传王维浮生受经图》，因为这个上面还有有宋高宗的这个题签
1: ，写着王维写济南浮生浮生受经，这个是中
0: 国古典的一个很重要的一个故事啊。对，这也是画史中比较常见的这个题材吧。当然，我们今天看这幅《浮生受精图》啊，虽然笔墨仓古呢，但是呢，唐化的可能性不大，因为浮生的这个案头啊，赫然有一只很大的随形砚。这种随形砚呢，就是根据石头的天然形状，不做刻意的加工做的这么一种砚台。随形砚呢，在唐代呢，应该是不可能出现的。宋代以后才慢慢流行开来，不能排除就是说王维的这个画以后，经后世到了宋代以后
1: ，宋人再按照王维的意思再进行了发挥。下面再讲到一个也挺有意思的，就是明皇避暑宫图，这也是一个画家很常用的一个题材。大阪市里收了一幅叫《传
0: 郭忠恕的》，郭忠恕是宋代人，对吧？以画这个界画有名。哦，那这幅明皇避暑宫图可不得了。喜欢建筑、喜欢借画的朋友一定不能错过了。呃，我自己曾经找过高清图片啊，仔细研究过图中的那个宫殿，但是呢，还没有机会看到过真迹啊。《明皇避暑宫图》，明皇呢就是唐明皇、唐玄宗。画中描绘的建筑呢，宫殿呢，其实是唐太宗建于初唐的那个特别有名的九成宫。那有了解这幅绘画的朋友可能要问了，这个画上是没有款、没有款式的。那为什么要把它定为明皇避暑宫图呢？当然，这个定名呢是好像我印象里是明代人定的。我觉得啊，可能其中有两个原因，一个呢就是画里的建筑形式啊和魏征的那个《九成宫醴全明》里描写的宫殿特别像。还有一个原因呢，可能就像古村老师刚才说的，这也是一个非常常见的题材，就是说至少在明代的时候啊，流传的各种本子还很多。大家一看这幅画呢，就知道是什么内容。那至于说画家到底是不是郭忠恕呢？我个人觉得这个不用当真啊。我个人认为呢，这是元代人画的一幅界画，也反映了元代界画的水平。那当然水平是相当高的。但是不管是不是郭忠恕的作品，但这幅作品呢，的
1: 确是一幅非常质量高的，就是尤其是以描写建筑为主的。一幅绘画作品，所以大家一般都认为它应该是宋元界画作品里面的代表作
0: <笑>。那阿布收藏的绘画里精品还有很多啊，像燕文贵啊、李成啊、米友仁啊、公开、公诉然，他还有一些好的书法作品，像那个有蔡京啊、米芾什么人的字。当然，语音节目里我们讲这些作品很难嘛，所以我们争取多找些高质量的图片放在会员通讯里吧。我们下面呢，想用一些时
1: 间呢，来讲一讲阿部房次郎的这个收藏顾问内藤湖南。因为内藤湖南这个人，大家如果熟悉日本近代的这个汉学研究跟汉学家里面，他是一个泰斗级的人物。内藤湖南，湖南并不是他的名字，他的名字呢叫虎次郎，跟他叫阿部房次郎一样，日本秋田县人，出生在一个武士家庭。因为他们家呢是在日本本州有一个大湖叫石河田湖的南边，所以呢，他呢给自己起了号叫湖南，当然有点跟中国一样的，就是以号行不以名行。就后来人家呢就以内藤湖南呢这个名字呢为人所知。他呢完全是小时候受的是旧式教育，他五岁的时候呢，父亲也教他读四书五经。到了十几十三岁的时候呢，又开始做汉诗。他的古文功底就，我讲的古文就是中国的古典文学的功底呢，应该是相当了得的，因为他基本上是按照中国古代的这种传统的这种教育方法来的。呃，他后来呢进入了这个师范学校学习，只读了两年的师范，二十岁毕业。这个呢就是他的所有的学历，所以他比起其他的这个大的学者来说，他的学历看起来并不是。非常的显赫啊，嗯，没有受过什么特别的科班的训练，他只是个师范生，但是他的经历，他的个人的从小的汉学修养和他自己的敏锐的观察力跟他的学习能力呢，使得他还是脱颖而出，成为日本近代史上一个对中国非常富有研究的一个泰斗式的人物。在四十岁以前呢，他基本上从事的是一个新闻工作。或者是媒体工作，他曾经在大阪的朝日新闻社工作，还经常给各种各样的这个报社呢写各种各样的时评啊，什么这些评论。他的生存年生卒年代也很有意思。刚才徐家讲到日本的一八六八年是一个划时代的，因为一八六八年是明治元年，开始了明治维新。内藤湖南差不多也这时候的人，内藤湖南是生在一八六六年，等于就比明治维新早了两年。所以他的这个年代，
0: 也是跟着日本的这个
1: 国运的昌盛，这么一起走起来
0: 。嗯，内藤湖南呢，他是也是在日本正好是向西方学习的这么一个新的这个时代啊成长起来的。虽然他自己受的这个教育啊，还是传统的这个旧式教育，师范毕业以后呢，做了二十年的这个媒体工作。我们今天读这个内藤湖南的一些就是他自己的一些呃文章啊，有个很深的感觉，就是内藤湖南啊。他的这个文笔是相当漂亮的。第二个呢，对中国这个历史研究要有自己的造诣。正因为他前面这两个特长呢，到了这个四十岁的时候，一九零六年的时候呢，京都帝国大学的文科大学成立，所以把内藤湖南聘请为大学的这个讲师。因为大家知道，京都
1: 帝国大学也就今天的京都大学了，呃，是日本现在也是非常知名的一个高等学府。刚才讲到的，当时叫京都帝国大学文科大学成立了专门研究中国的各种专业，那时候设立了支那史学系，内藤湖南就在这个系里面担任教职，因为他后来呢，又在一九一零年获得了文学博士，但这个文学博士我估计有名誉性质啊，不管怎么样，他在支那史学系呢担任了教授的职务，跟他同。一时期担任教授职务的这个系的，还有一个非常有名的一个日本学者，就是桑原至藏。京都帝国大学还设立了考古学系，这里面有一个学者呢，就是冰田耕作，大名鼎鼎的学者。所以说，内藤湖南呢，在学术上的建树呢，是跟所谓的中国学里面的京都学派有很大的关系。我们概括一下，他学术上的有些什么样的建树呢？他根据他自己的从小的经历，因为他对汉学的这个功力什么的，他认为呢，中国呢还是东洋文明的主要的载体。第二呢，他认为呢，治学的方法呢是要以正视主义的这种方法。我们讲的这两点，其实让我们想到他跟当时同一时期的另外一个学者，叫大春西牙是见解非常相同的。因为这里面呀，还涉及到一个“脱亚入欧”学说跟这个“新亚”学说的一个斗争。我们简单的讲一下：，因为明治维新开始呢，日本呢，在学术上呢，应该说是有两个见解不同的派别。一个呢，就是强调日本呢应该是脱亚入欧，一切呢是以欧美赤瞻，全盘西化。还有一个学说呢。就这些人呢，是站在一个东方的观点上，认为呢日本应该保持自己的传统，不应该完全的全盘西化。其实这两派的出发点是、啊，实际上都是为了日本的这个长治久安跟日本的发展来说的。他们并没有一个尖锐的矛盾，只是大家的看问题的出发点不一样。内藤湖南以他自己的出身的背景来说呢，他是坚决站在要以。东方的这个传统为根本的这样一个基础上，反对日本全盘西化，不能够把自己的传统丢掉。上述到日本的传统，那么日本的传统要讲这个呢，必然跟中国要发生千丝万缕的联系。所以呢，内藤湖南很重要的一个学术贡献就是什么呢？就是对中国的历史分期。他认为中国的历史分成三个时期。一个呢是上古时期，上古时期呢就从比如说盘古开天地，一直到东汉的中期。第二个时期呢是中世时期，是从五胡十六国到唐代的中期。那么第三期呢是近世，他认为宋代开始就是中国近世的开始，中国的近代史应该从宋代开始一直到清代这样的一个构成。说起来就是宋代以后的中国是一脉相承的。跟前面是不一样的，这一个观点之所以重要是什么呢？因为这个观点的铺垫了他以后很多的见解，跟他的政治观点对时事的分析，他的一个理论基础就是宋代开始以后是一个平民发展的时代，是一个政治性减退的时代。这里面呢就有很多的学术上的东西，我们就不再深入的分析。但是宋代的进士说呢？直接导致他另外一个理论，就是中国文明的停滞论
0: 。讲了这么多啊，内藤湖南其实有一句话呢是流传的非常广的，很多人都知道这句话，但是并不一定知道这是内藤湖南说的。说崖山之后无中华，嗯、今天还被很多人当不要在吃啊、呃。说南宋灭亡以后，中国在文化上就已经消失了，这是别有用心的。这
1: 种观点呢，引来了内藤湖南的另外一个学术上的一个观点，就叫文化中心移动说。他认为中国历史上的文化中心是按照一个洛阳、长安、燕京（括号江南）的这样一个路线来移动。那洛阳，他的意思并不是东汉的洛阳啊，他的洛阳是指的是等于是中原地区，就是先秦。那么后来呢，到了以长安为中心，那么一直到宋代，那么然后呢，中国的中心呢开始东移，北到燕京，就今天的北京，南呢就到了今天的江南地区。那时候就等于文化中心跟政治中心呢有分开，这就是他的理论来了。他说，文化中心成立以后，一方面由于自身的积淀的过多，容易产生种种的颓势。内藤湖南认为这就是中毒。这个有点像以前有些观点叫异化一样，就是好像就是你自己这个东西沉淀多了以后，反而对自己有个反作用。他说，一方面，这个文化中心它自己要中毒；，另外一方面，文化中心呢对周边产生影响，使得周边地区呢逐渐的觉醒、强大。强大了以后呢，反过来可以对中心的文化进行解读的作用。这个就露出来狼子野心了、啊。他举了个例子，他说明代，明代中心是北京，那么他的这个文化呢，被辐射到了地区，就是包括满洲。那么满洲等于当时是属于在这个明代文化中心的边缘地区，但是呢，他呢开始发挥作用，受到影响，觉醒强大以后呢，反过来对中原地区进行反作用，等于反作用什么？大家都知道，明清一代。清代人入主中华，变成了一个强势的一个政权，好像这个中华的文明得到了洗礼以后，再次强大起来，产生了康乾盛世这样的一个情况。清代作为中心以后，它又要衰落，这时候影响到了哪个边远地区了呢？就是、说日本，日本原来属于偏远的地方，但是日本受到了华夏的影响以后，逐渐的觉醒强大。当时他们说，日本的天职就是要反过来有这个使命，能够帮助华夏文明在进一步的解读以后强大，不言而喻就能听出来他的这个用心到底是什么。嗯，
0: 古村老师介绍了那么多啊，我想大家应该也听得很明白了。结合前面说的那个“崖山之后无中华论”啊，大家想宋元一代、明清一代。中原王朝都是被外族掀翻的。内藤湖南研究的是什么？他就试图研究所谓的东洋，或者说东亚大历史，从中找到他认为的文化动因和历史规律。呃，新亚说的另外一个代表人物就是冈仓天心啊，也有类似的观点，只是没有像内藤湖南那样去从历史中找所谓的证据和规律。我们前面一直强调这些人的学术背景啊和成长环境。他们这一代人的所谓“新亚说”啊，其实客观上为以后日本人想称霸亚洲、搞什么大东亚共荣圈什么的提供了理论基础
1: 。那么我们今天讲这些，并没有任何要去批判内藤湖南本人的意思，因为他作为一个学者来说，他的学术贡献或他的地位，这个是已经注定了。但是我们。看问题都要历史性的来看，就是什么呢？就要把这个人要放到他所处的环境来看这个问题，我们这样才容易理解。因为内藤湖南他毕竟他是一个深受中国文化影响的日本人。内藤湖南他在有生之年，从一八九九年开始到他去世前一年一九三三年，这三十多年来了十次中国。应该说是在同时代的日本人里面，对中国是非常了解的。他也给我们留下了很多的中国的游记什么，待会我们也跟大家分享一些日藤湖南的游记，很有意思。为什么呢？从那个时代的日本人的眼睛里，我们也能看出中国当时的景象和日本人跟中国人之间的关系。因为在中国人跟外国的交往中，应该说中国人跟日本人的交往是最密切的。虽然中日之间有过甲午战争，但是呢，包括李鸿章在内的很多人跟日本还是有非常千丝万缕的联系，甚至于包括孙中山也跟日本有很多的联系在里面。所以，日本对中国的影响应该是不可忽视的，因为它毕竟近嘛。康梁变法失败了以后，能逃的地方也是日本，对不对？很多革命党人也寄居在日本。包括秋瑾也好啊，张太炎也好，这些人全都在日本居住过或者学习过。那内藤湖南呢，在里面其实扮演了一个非常重要的一个角色，因为他实际上跟中国的当时的很多上层社会的人，包括像严复、张元济、张元济大家知道是商务印书馆的这个发起人之一，当时都是中国知识界的头面人物，他们都有很多的交往，所以说内藤湖南呢。他对中国是非常了解的，用现在的话说，就是一个叫“知华派”吧。我们重点讲一下内藤湖南。比方，他在一八九九年第一次到中国，他第一次到中国有点传奇的，因为他第一次到中国的一个由头就是，他那一年前面他的住宅遭到了一次火灾。上万册图书付之一炬，所以他心情特别不好。他的朋友为了缓解他的心情，就是说：“呃，凑钱也支持他呢，到中国来散散心，因为他也想到中国来。”所以呢，一八九九年，等于他三十多一点的时候呢，他第一次到中国，是从神户坐船到了烟台，从烟台上岸也不上岸，就是他烟台周转了一下，又坐船从烟台呢再到天津，从天津呢大家直接到北京，北京呢转了一圈以后呢。从天津再坐船到上海、杭州、苏州转了一圈，再从上海再坐船顺流长江而上，到了武汉，再坐长江顺流而下，又到南京，从南京完了再从上海再回的日本。他写了一本游记，叫做《燕山楚水》，一听就知道燕山就是指北京，楚水就是指武汉。呃，书并不厚。但是呢，他里面的一些游记记的一些内容啊，特别有意思。我觉得就是说，跟大家分享一下，能看出就是他当时眼中的中国，或者他认为的这个样子，跟现在有什么区别没有啊？读一些哈、啊，他到北京去，他说北京啊，贪钱是名胜守卫的常例，但是他说没有任何一个地方像北京国子监孔庙的守卫这么过分的。他说国子监。平时的门常常开着，但是守卫一旦看见外国人的身影，他立刻就把门关上，说要去游览的人呢，必须要在门缝里把这个银元、啊、塞进去，请求守卫开门。守卫呢还跟你讨价还价，不轻易把门开开。即使开开以后，跑到了孔庙的前面呢，还会问你要钱。所以这游客呢，大抵总要在拿手里的这个这个手杖啊，就当时他们学西方人嘛，弄、那个弄、那个手杖。啊！强迫他们离开，他们才会走。就在描写这个当时北京这些
0: 名胜的看门人。呃，古村老师读到这里是不是有代入感了？但大家要知道啊，《内藤湖南》记录的是一八九九年的北京，就是天子脚下，国子监孔庙，那应该是最斯文在兹的地方啊。这个就是当时的实际情况。不过内藤湖南在他的游记里啊，这种对中国人嘲笑、鄙视甚至不屑一顾的描写比比皆是，而且完全不加隐晦。有一段我印象很深啊，就是他说他从杭州去苏州啊，坐运河的火轮，一晚上的航程。我小时候苏杭之间还是这么交通的。当时啊，头等舱有四个铺，已经全满了。他是应家的铺，内藤湖南是这么说的。他说啊，平时和中国人擦肩而过的时候，连衣服袖子的接触都使我心中不快，现在要挤到他们中间去睡觉，让我感到很窝囊。这个呢，我们
1: 要可以思想一下，为什么这么说呢？其实这是一个非常普遍的现象，因为内藤湖南也好，或者其他不管是日本还是西方的呃汉学家。他们研究中国，并不代表他们有像白求恩一样对中国人民的友好感情，这是完全不一样的。他们所研究的中国是书本上的、经典的、历史上的中国，是比方说孔子时期的中国，是汉唐时期的中国，或者甚至是唐宋时期中国。所以崖山之后无中国，对他们来说，就是说，他们认为那以前的中国是他们向往的，是他们憧憬的。所以他们到一个地方，他们想到，哎，这个地方苏轼来过，或者怎么样，他们觉得是非常令人肃然起敬的一个地方。但是他们对当时的中国，当时的中国人，他们是完全是一种非常不屑的。这里面讲过一个很有意思的啊，他说“体面”的意义。日本在北京的公使馆的门卫中，有五品官的老爷，也有以五块钱的薪水教日本人说中国话的皇亲贵胄。他说：“面子跟体面的意义，不能在现在的这些中国人里面去讨论，所以可想而知呢，他们对中国的当时的这积贫积弱，当然这也是个现实啊的中国呢，是是何等的一种蔑视。”但是呢，有一点也能看出，他们对中华大地，他们对中国广袤的土地、跟中国的灿烂的文化、跟历史呢，他们还是怀有情不自禁的好感。比方说，他跟着一些人来到了北京以后呢，原来是想在长城上去过中秋节赏月。结果呢？因为一些事情的原因呢，他没有办法去长城赏月。后来呢，他就跟一些日本人一起呢，到了当时的这个东交民巷旁边的崇文门，上了崇文门的北京城墙。因为这段城墙，实在应该说，还是今天残存的一段北京城墙里面唯一的一段啊。说是在北京崇文门东边第五个马面上，他们上去了以后，坐在那里。看着远处护城河呢，映着月光，远处呢有这个人家的灯火稀疏，护城河边呢有三三两两中国人还在哼着曲子。他说看见了都城这样的这种风景无限的凄凉。他说我呢不仅呢流下了热泪，就是他有中国古代文人一种就是伤风感月的这样的一种情怀在里面。这也是我觉得他对于传统。中
0: 国的一种留恋的一种反应吧。呃，讲了内藤湖南这么多啊，现在拉回到这次节目的主题，我们呢是从大阪市立美术馆的中国收藏讲起的，介绍了阿部房次郎特别传奇的中国绘画收藏，也讲到了阿部的收藏顾问内藤湖南。其实啊，内藤湖南之所以有能力鉴赏中国的古代绘画，以后能成为阿部的收藏顾问，甚至啊他在晚年还写出了《中国绘画史》这部大的著作来。嗯，这部书后来是到他去世以后才正式出版的。一八九九年的这次中国之行特别重要。内藤呢，他受的是传统的旧式教育，对中国的书画艺术是有所了解的。但是啊，之前呢，日本人对中国古代绘画的了解是有局限、有偏差的。简单说啊，就是历史上中国传入日本的绘画都只集中在呃中国绘画的某一类。比如说宋元日本所谓的古都时期，主要通过僧人传过去的佛画；以后明清之际呢，也主要通过商人传过去的那些文人画。日本人哪里见过那些被皇家内府收藏、被历代藏家重视的那些传世绘画中真正的精品？内藤湖南1899年的中国之行可以说是大开眼界。这里头有一个背景啊，就是甲午战争以后，日本人在中国的地位骤然被拔高。内藤湖南来中国，他由此也得以结识、结交了当时中国政界、学术界、收藏界的头面人物，一些名人。他看到了以前想也想不到的那些名家名作。其实从清代末年开始啊，从这次以后啊，内藤湖南就帮着罗正玉在关系卖画了。以后的博文堂、阿部房次郎都是这种书画交易啊，就是愈演愈烈、规模越来越大的结果。呃，内藤湖南是个有意思的话题啊。这个、古诚老师，以后我们有机会还可以再聊。好的，我们今天的这期节目呢，就到此
1: 结束。感谢大家的收听，我们下期再见。